0: Rádio Ciência.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Danilo e hoje nós vamos entrevistar a estudante do curso de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, Laene Abreu Schreiber, colaboradora do projeto que iremos abordar hoje, o PROCAI. Seja bem-vindo, Laene.
0: Muito obrigada pelo convite. É bem importante né? a gente divulgar a ciência e acho que essa é uma ótima forma.
1: Obrigado. Laene, antes de iniciar a nossa entrevista, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado Dado, né, o convite aqui de participar do Rádio Ciência da Rádio Foco. E fale para nós é, o que é o projeto Procai e qual é o seu objetivo.
0: Então, o Procai ele tem duas partes. É a parte científica em si e a parte social. A parte científica que é a mais é, visível na competição, afinal é uma competição de biologia sintética, é a parte que a gente pretende, a gente construiu é, um início de um projeto de pesquisa que é sobre um novo tratamento para parasitoses baseado em usar lactobacilos geneticamente modificados para tratar essas verminoses enquanto cura o dano provocado por elas. Porque os fármacos atuais, eles só atuam eliminando o verme. Então, o paciente, né, a pessoa contaminada, ela continua com os danos causados pelo verme, mas não não tem nada que ajude a restaurar. Então, por exemplo, em comunidades carentes que têm altas taxas dessas doenças, eles são incentivados, né, a tomar esses fármacos, mas eles não não têm nenhum tratamento a mais. Então, o verme é eliminado, mas eles continuam com os danos no intestino. Isso prejudica muito, principalmente na questão de nutrição. E já é uma comunidade afetada por subnutrição, e desnutrição. Então, a gente tentou abordar essas duas áreas, da eliminação do verme e do tratamento dos danos. A outra parte, que é a parte social, a gente trabalhou com várias atividades educativas. A gente também trabalhou em parceria com a ONG Amigos de Minas. Fomos para o norte de Minas, né, em São João das Missões. E lá a gente visitou a comunidade indígena Chacriabá. É, a gente entregou algumas atividades educacionais para as crianças, para os professores. E também a gente entregou as doações junto com a ONG.
1: E como que foi esse contato com as comunidades indígenas? Relata um pouco pra gente.
0: Foi um contato incrível. É claro que a situação é triste Mas foi importante pra gente né, Reconhecer qual que é a realidade da nossa, Dos nossos povos originários né? Porque a gente não tem isso é, No dia a dia É um povo muito apagado da história A gente não tem notícia Nas mídias é Sobre a real realidade que eles vivem E a comunidade de Chacriabá, por exemplo Eles sofreram muita repressão eles, A língua deles é considerada Quase extinta é, em muitos lugares é, A cultura também sofreu um apagamento muito forte. Então, a gente, inclusive, tentou, a partir dessa visita, trazer um pouco da cultura indígena para a competição, que é uma competição de visibilidade mundial, para que a gente possa tentar é, reverter esse quadro de apagamento.
1: Ok. Laene, o que seria a biologia sintética?
0: Então, a biologia sintética ela é uma área da biotecnologia, é uma área incrível. Ela é como se fosse uma engenharia genética, só que... Mais elaborada. É a biologia sintética, a gente trabalha engenheirando sistemas vivos, sistemas biológicos. Então, é, a gente até brinca sobre ser biohackers. Então, basicamente, você consegue pegar as partes biológicas, né, os genes, como se fossem partes de um computador, e montar um sistema vivo para cumprir uma função específica né, do seu interesse, em prol, por exemplo, no nosso caso, em prol da eliminação da doença e tratamento dos danos. Então, basicamente é isso, você engenheira sistemas vivos, você pode até mesmo criar do zero. É claro que é uma tecnologia ainda está sendo desenvolvida, mas seria possível criar, por exemplo, um organismo do zero usando isso.
1: Laene, o que levou a equipe a escolher trabalhar com os lactobacílios, as bactérias probióticas?
0: Então, como eu disse, é, o nosso projeto, para ele ser, ter um diferencial, ele precisa tratar também o dano provocado pela doença. E uma das formas que nós encontramos para fazer isso é usar esses lactobacilos. Os lactobacilos, eles é, já são muito usados, né? É, é comum você ver nos mercados, nas farmácias. Os médicos recomendam e faz muita diferença na saúde intestinal e dependendo do lactobacilo estomacal também. Então é muito importante é, a gente levar isso junto com o nosso fármaco, que dessa forma nós conseguimos não só eliminar o verme, mas também tratar esse dano usando essas bactérias.
1: Ótimo. Voltando a falar um pouquinho sobre biologia sintética, vimos que por meio da biologia sintética, vocês pretendem criar, portanto, uma alternativa em relação à quimioterapia preventiva. Como essa alternativa vai ocorrer? Quais serão os benefícios, Laene, para a população?
0: É, os fármacos atuais eles já são muito usados, não só por nós, humanos, mas também pelos animais. E nos animais é muito mais recorrente esse uso. né? No caso de bovinos, animais é, usados para alimentação e nesses animais a gente já começa a perceber um aumento da resistência e isso é um sinal muito importante que deve ser percebido pela ciência e deve ser começado a trabalhar porque assim como a gente está numa situação complicada com as bactérias é, isso é, começar a acontecer com os vermes também é problemático, então o nosso é, método é um método que não existe ainda é um método usado a partir da biologia sintética, então ele ia atuar como uma alternativa aos fármacos atuais, é, ajudando nesse problema da resistência. Então, nesse caso seria muito importante, principalmente a longo prazo. É claro que o nosso projeto de pesquisa não está pronto e o fármaco não vai estar amanhã nas farmácias, mas a longo prazo, talvez quando esse problema de resistência for aumentando, essa nova alternativa vai ser crucial para isso, né?
1: Entendido. Esse projeto trabalha em conjunto com o desenvolvimento de hardware, um bioreator de baixo custo. O que seria esse biorreator e como ele vai colaborar no projeto?
0: O biorreator que foi, inclusive, ganhador do prêmio de melhor hardware da competição inteira. Ele é basicamente um, uma forma de cultivar é, organismos. Na biologia sintética, nós sempre usamos organismos e eles são a principal, né? A chave, a gente chama de chassi, para é, a nossa, nossa pesquisa, é, a nossa ideia. Então, eles são muito importantes. E, principalmente, os micro-organismos modificados, eles precisam de muitas especificações sufidade é, para o cultivo. Então, esse bioreator, com ele você consegue controlar os sistemas, você consegue ter é, a real medida em tempo real de como está o sistema de cultivo. Então, por exemplo, você consegue ver o pH Consegue, por exemplo, é, esse biorreator Ele também é, pode ser acoplado a um sistema de luz Que faria ele também é, ser usado, né? Ser, virar um fotobiorreator E ser usado para micro-organismos que são fotossintetizantes Então, ele é super moldável Ele é um biorreator DIY Então, a pessoa pode montar, pode mudar algumas coisas é, Pode ir aprimorando ele E tudo isso com um custo incrivelmente abaixo do mercado e é uma tecnologia muito, é, vamos dizer, o bioreator normalmente é muito avançado, a tecnologia, por isso é muito caro. E fazendo dessa forma, é, facilita muito a vida do pesquisador, porque ele consegue abaixar o custo da pesquisa e ter melhores parâmetros para ter uma noção da ciência, né, do cultivo do micro-organismo que ele usa. Como ele vai ajudar o nosso projeto seria nessa parte dos parâmetros, porque a biologia sintética é uma ciência cara. E como que a gente vai é, criar uma solução com biologia sintética, sendo que as opções atuais são incrivelmente baratas? É, a nossa opção ela tem um diferencial, claramente, mas para ela competir com as opções atuais, ela precisa baixar o custo. E para isso, esse bioreator entraria com nós descobrindo o melhor parâmetro para o nosso lactobacilo. Então, os melhores parâmetros é fazer o cultivo ser mais eficiente e, logo, é, ter o um menor custo.
1: Entendido. É, a equipe, você falou já por duas vezes sobre competição ao longo da entrevista, e sabemos que a equipe participou, Laine, recentemente, de uma competição, a AGEN, a qual foi ganhador em medalha de ouro pelo projeto Procai. Conte para o nosso ouvinte o que é a AGEN e como que foi participar dessa competição.
0: A Agem é a maior competição de biologia sintética do mundo participa pa equipes de vários países, países do mundo inteiro. Esse ano, a gente contou com mais de 300 equipes participando ao lado da nossa, e apenas um por menos de 1%, na verdade, delas eram brasileiras. Então, é muito importante, né, essa representatividade do Brasil, por mais que ainda seja baixa, a gente quer é, divulgar o projeto, divulgar que ganhou prêmio, divulgar a pesquisa para atrair mais gente para essa ciência. é Isso é bem importante, né, principalmente aqui no Brasil, que é a ciência às vezes fica de escanteio. Na competição, os times são incentivados a criarem soluções, a parte de biologia sintética, né, usando as ferramentas que a biologia sintética nos disponibiliza para problemas, principalmente problemas locais. Por isso, o nosso foco foi nas herminoses, que são doenças endêmicas no Brasil e principalmente na nossa região norte do estado, né, do norte de Minas. Então, a gente resolveu é, abordar esse problema por isso. A competição ela é formada por equipes multidisciplinares, e interdisciplinares. É, os projetos sempre são é, de várias áreas, então tem a parte científica, tem a parte social, a parte educacional, a parte de hardware, às vezes de software. É, temos até a parte de arte no nosso projeto, por exemplo. E como foi participar dessa competição com equipes do mundo inteiro? Foi simplesmente incrível, não? Teve uma pessoa que falou: ah, não foi nada demais, porque é incrível. É, tanto durante o ano, né, que a gente está desenvolvendo o projeto, nós tivemos várias atividades com outros times, mesmo no modelo remoto, né, por causa da distância. Foi muito interessante conhecer pessoas de outros países, pessoas que fazem ciência. Conhecer também pessoas brasileiras que estão no exterior trabalhando nessa área. Então, é uma oportunidade incrível principalmente para quem quer trabalhar na área de biotecnologia, o Igen, ele abre portas totalmente. Ele escancara as portas. Se a pessoa tem interesse em trabalhar em biotecnologia, o Aigen é a chave. Porque a partir do Aigen, as empresas que estão na frente do mercado de biotecnologia estão lá, estão vendo os projetos, estão é, conhecendo as pessoas, convocando, entregando cartão de visita, falando, ah, entra em contato. Então, é muito interessante isso. Outro ponto também...
1: Pois bem, Laiane, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que você dissesse qual o impacto do projeto para a sociedade, sobretudo aos povos indígenas, periféricos e socioeconomicamente vulneráveis.
0: Essa pesquisa que nós iniciamos, né, abrimos o caminho para essa nova, essa nova abordagem das verminoses, é muito interessante porque esses medicamentos, né, que são as atuais alternativas, eles são disponibilizados pelo SUS, e se a nossa alternativa um dia, né, no futuro, fosse disponibilizada pelo SUS, esses, essa comunidade, né, essas comunidades vulneráveis, elas teriam não só uma eliminação da doença, é, um controle, né, da, dessas doenças endêmicas, mas também um tratamento da saúde, e isso tem muita falha é, nisso, principalmente nessas comunidades, né, periféricas, vulneráveis, indígenas, tem muita falha, então geralmente é só o controle da doença, por causa de controles epidemiológicos, mas... Com essa abordagem, a gente ia estar prezando pela saúde do paciente, da pessoa. E não só eliminando a doença para ela não se espalhar, entende? Então, isso seria muito importante. É claro que nosso projeto também não trabalha só com futuro, né? Como eu falei antes, a gente teve a parte social. E nessa parte social, a gente conseguiu impactar diretamente, né? Sem ter que esperar 10 anos de pesquisa para produtos de fato chegar neles. Então, a gente desenvolveu as atividades educacionais, a gente tentou trazer é, as comunidades nativas para o nosso projeto de bioarte. A gente também é, trabalhou com uma outra ONG é, de Belo Horizonte, que é a ONG Amigos de Minas. É, Amigos de Minas, não, desculpa. É a Nosso Pequeno Lá. É, a Nosso Pequeno Lá é, é uma ONG para crianças, é basicamente o um centro social. Então, nós é, levamos atividades educacionais, levamos eles ao museu. Foi muito interessante, né? A gente conseguiu isenção de taxa, essas coisas. Então, a gente está preocupado em atingir, de fato, a sociedade, não só com a ciência, mas também pôr a mão na massa.
1: Laene, parabéns, Laene, por esse projeto. Mais uma vez, agradecemos por ter aceitado o convite da Rádio Fox
0: Muito obrigada pelo convite. É, eu incentivo todos que querem saber mais sobre a competição, pesquisarem sobre e também acessarem o nosso site que é onde nós colocamos tudo sobre o projeto, cada detalhe, cada pesquisa cada ação social é, pode procurar no Google agem UFMG, FMG, o FV, vocês vão achar o nosso site e também o nosso Instagram então acessem lá e qualquer coisa entre em contato para tirar dúvidas vai ser um prazer ajudar novas equipes agem a serem formadas no Brasil
1: só gostaria que você repetisse por onde que o nosso ouvinte pode de encontrar a pesquisa aí pelo, pelo, pelos buscadores?
0: É, podem procurar no nosso Instagram, Aigen, I-G-E-M, U-F-M-G, é, Lá você vai encontrar o link né, de várias reportagens, por exemplo, e também do nosso site. Então, esse site vai ter tudo, então vocês vão poder ter acesso a todo o nosso material.
1: Ok, obrigado, Laene. E para você que nos acompanha até agora... Fique por dentro das nossas produções pelo site radio.fop.br e também pelas redes sociais no Instagram e no Facebook. É só procurar por Rádio Fop. Já nos principais tocadores de áudio, é só procurar por o Fopcast. Sou Danilo Nonato e ficamos por aqui. Até a próxima edição do Rádio Ciência.
0: Rádio Ciência.